0: NRK. Har barn som blir rekruttert som barnesoldater i krig krav på erstatning, og vil det hjelpe dem? De spørsmålene har den internasjonale straffedomstolen i Haag tatt stilling til i dag. For 2012 ble den tidligere kongolesiske krigsherren Thomas Lubanga Dilo dømt til 14 års fengsel for å ha rekruttert og brukt barnesoldater helt ned i niårsalderen i krigen mellom Heman og Lendune i nordøstkongo fra 2002. Og nå har straffedomstolen i Haag avgjort at disse barn har krav på erstatning. Nål Høstmeldingen, du er direktør i ILPI, Center for Menneskerettigheter og expert på internasjonale menneskerettighetsjus. Velkommen. Takk skal du ha. Du, domstolen i Haag har altså holdt høring om denne saken idag dag. Hva det som har kommet fram.
1: Og det er ganske mycket förskälla, men jag tänker att det er en lang historia bakover här med tilltalet de før i straffsaken och det vi har framför oss nu, det er en ersättning, inte till de enskilda, men det är en kollektiv ersättning som då ska gå tillbaka til disse barn och hjälpa de i den processen som de då är. Och där är ganske stort belopp, det är 10 miljoner amerikanske dollar som denne mannen da har blitt dømt å betale, men de pengene har han da ikke, og da har det satt opp en mekanisme hvor man forsøker å skaffe disse pengene gjennom denne domstolsordningen i seg selv, samtidig som dommerne da spør om kanske den kongolesiske regjeringen også kan bidra. Skjer det noe videre i denne saken eller er det en ferdig? Nei, den er ikke ferdig. Den kan på påankes videre, om det skjer eller ikke, det vet ikke jeg. Dommen falt av i dag. Og den er ikke ferdig i forhold til det økonomiske, som jo er det viktigste i den delen av saken. Det å fremskaffe de pengene og, og sette det i virke i Kongo etterpå.
0: Men 10 miljoner dollar, altså runt 80 millioner norske kroner, er det et høytbeløp i den sammenhengen, eller er det ikke?
1: Det er høytbeløp på löp, ja, det er Det är ju fryktligt många pengar för en enkel person att skulle skaffe dessa 10 miljoner dollarne, så det är väl i grunden lite utopiskt tro at han ska kunna göra det. Och därför har man då den mekanismen bak ett sån trust fund som ska kunne hjelpe til med det men for de barna som har vært offre i den saken, jeg tror det var 250 stykker cirka som da var navngitt som bakgrunn for dette her, men de domstolens selv sier at det kan være mange hundre, kanskje flere tusen til som har vært ofre for overgrep. Og det å nå ut til alle disse her, noen gjemmer seg, noen har flyktet videre, noen tør ikke å stå fram og flykt for repressalier og så videre, det er ikke bare bare, så jeg tänker at det er ganske lang vei en avgjørelsen i Haag til at det rett skjer fyldest i Kongo etterpå.
0: Vi er også med oss her i studio. Helene Sandbu Ryeng, kommunikasjonsrådgiver i UNICEF. Velkommen til deg også. Tusen takk skal du ha. Du har selv møtt flere barnesoldater i Kolumbia og Liberia. Hva slags inntrykk sitter du igjen med etter disse møtene?
2: Det er jo barn som har det fryktelig vanskelig. Mange av dem har jo blitt tatt mot sin vilje og vanskelig. For eksempel hun jeg møtte i Kolumbia blev jo tatt med inn i jungelen og bodde under väldigt kommelige forhold i jungelen. Det er også vittne til mange overgrep, og mange ble også utsatt for overgrep. Hun hade som, som hovedoppgave å grave graver. For det, det er kanskje som å nyansere litt hva det barnesoldatene faktisk gjør. Vi tänker ju ofta på barnsoldater som små ungar med gevär som nästan är större än dem. Det är kanske det bild vi har på nettet Men de gör allt från det till att vara på fronten till att laga mat. så det har väldigt mange, det är många typer barnsoldater. Hennes uppgifter som sagt att gräva gravar och hun grävde 4 fem om dagen och de ble dag. det blev fylt varje dag. Eh så är klart att hun har med sig ganske många upplevelser som det är svårt att vända tillbaka till till med, og det er faktisk ganske mange familier som heller ikke vil ha dem tilbake, selv om de enten har rømt, som en här gjorde da, eller blir slatt fri. Fordi hvem vil sove, sove med en drapsmaskin, veltrent drapsmaskin? På selv om det er deres rommet. egne barn, altså? Selv om det er deres barn, og særlig hvis man har rømt Sant? så kan man også, det kan være repressalier de kan komme og hente dem tilbake og da er jo hele familien i fare og foreldrene må gjøre den tunge overveielsen skal jeg sette alle barna mine i fare eller skal jeg på en måte støte fra meg det ene det høres helt forferdelig ut og det er jo pest eller situation, men det er faktisk de beslutningene de foreldrene må ta
0: Vad vet vi om vad disse barnesoldatene i Kongo har gjort da? er det lignende det du forteller her?
2: Ja, vi vet ganske mye om det, og det er ganske mange grusomme fortellinger, ting som barn aldri skal måtte gjøre. Mange av dem ble jo også dopet, og var høye som hus, og var på drapstokter i, i sterk rus, og har utført veldig mange overgrep. Ja, och det är viktigt för oss i UNICEF att se si att vi ser på barnsoldater först och främst som offer, även om de har gjort helt grusamma ting. Men igen så har vi också historier från de som var livvakter eller lite i den kanske satt på checkpoint, gjorde ting som borde inte var i direkt kontakt eller hade varit en krigssituation men var mer i stödfunktioner då. Mm. Så då hele spektrat också i Kongo.
0: Ja, nå holder høstmeldingen. Dette at barnesoldatene jo både er offre, men har jo også vært da soldater og, og, og gjort grusomme ting. Gjør det slike saker som denne vanskeligere?
1: For juristene eller for de dommerne som sitter der, så er det egentlig ikke sånn kjempevanskelig. Du blir dømt for det du har gjort, og så må stå til ansvar for det, men straff uh, utmålingen blir vannevis mildere hvis du kan uh, komme med gode grunner for hvorfor du har gjort det du har gjort. Mm. Men i ett etisk perspektiv så blir det jo så sånn merkelig. Du er uh, misbrukt uh, opp igjennom, og så ender du opp som en misbruker selv, og så er svaret fra samfunnet runt deg at du også da, får 14 års fengsel for eksempel, sånn altså, som skjedde i dette tilfellet her.
0: Vem er det som blir rekruttert som barnesoldater? Går det an å si om det?
2: Det er veldig forskjellig. Altså, Lubanga, han, det er mange historier om han. Han gikk jo for eksempel inn på en skole og tok med seg en hel skoleklasse. Han bortførte jo. Og det er jo det samme vi ser også med Boko Haram som gjør. IS har gjort det. Så det er både de som blir tatt med tvang, rett og slett kidnappet, Eh, og så har du de som, for eksempel noen de jeg møtte i Kolumbia, eh, som valgte det. Eh, når jeg sier valgte, så, så nøler jeg litt med å si det egentlig, fordi at eh, det har noe også med, med samfunnsforholdene, ikke sant? Det er jo ingen som har, i utgangspunktet, lyst og drømmer om å bli barnesoldat. Men det er noe med at når det kommer noen og banker på din dør, du har nesten ingen muligheter i livet ditt, og sier «Har du lyst på makt og penger og tilgang til det?» eh, Og mange av disse blir på en måte groomet over, over lang tid, og eh, både det de möter upp i skolgårn på andra antvis då och får dem på något sätt tyst mig säker med med som sagt status och makt og, og pengar. Ehm um, så det, det er også hele alltså hela spektrat där från rättsligt kidnapping till att de kommer ja.
1: Så är det en vanlig mekanism att försöka lucka dörrar för dem att upp de så de ändrar upp med att de så grymta saker at de vet at de kankey vänt tillbaka till samhället sitt. Mm. Og det er bland annet at livet sin sine egne foreldre eller egne søsken er en av de måtene som vi kjenner blant annet fra Norge Grandavn.
2: Ja.
0: Vet vi noe om hvor mange barnesoldater det finns i verden i dag?
2: Det finnes ikke noe tal på det. Og det handler også om at dette er en ulovlig handling, ikke sant? Så det, ja. det er ingen som skriver det inn og registrer at, by the way, jeg har tatt. UNICEF har sett på hvor mange vi har registrert som er frigjort de siste ti årene. Og de siste ti årene har vi registrert eh, 65.000 barn som er, er frigjort. 65 000? Så det, ja, så det sier jo noe om at, og det nye er jo tatt også i, i 2017, um, sånn at vi aner faktisk ikke hvor mange det kan være.
0: Men vet vi noe om det er stigende eller synkende antall?
2: Det följer jo litt konfliktlinjene. Vi ser jo for eksempel i ett land som Sør-Sudan, uh, hvor vi, jevnlig, vi er jo i dialog med, med partene, og har fått det med på avtaler, og hvor de har frigjort barn, og så ser vi også att det kanskje to uker senere blir rekruttert nye barn. Så detta er jo som går opp og ned, og særlig med konfliktene. Og det er klart at når, for eksempel gjennom IS, så har det vært veldig mange barn som har blitt rekruttert. De har jobbet, IS har jobbet veldig systematisk med rekrytering av barn. Så dette her følger litt utviklingen ellers. Ja. Mm.
1: Så har vi også en sånn parallell situasjon i en del vestlige land med mulighet for militærtjenester for personer under 18 år, altså det vil si barn. Så du, du vil ikke si at det er barnesoldater på samme måte, men det at du kan trene barn til å utføre militære handlinger i land som ellers ikke de har planer om å bruke dette som direkte soldater på samme måte som det vi snakker om da, det bidrar da også til å undergrave litt av dette bilda at du skal du ta liv av noen, så må det i hvert fall ikke være barn lenger.
0: Mm. Den saken som nå har vært i, oppe i Hag, kan den få noen konsekvenser internasjonalt?
1: Jeg tenker at det viktigste nå med disse sakene, det er ikke så himla mange saker, og domstolen i seg selv har vært ganske kontroversiell. Den er veldig dyr, det går veldig sakte, det har vært veldig fokus på tiltaler mot ledere fra afrikanske land. Der mange vestlige land som ikke, eller noen vestlige land som ikke står bak, som USA, Kina er ikke med, India er ikke med, Russland kommer. med. så en del land som har produsert denne type konflikter, som sånn som Indonesia for eksempel, som da risikerer å komme i, i, lett bli tiltalt under dette regimet. Så da, I finljussens verden har den ført til en del oppklaring og definisjoner som har blitt mer precise. Du, du vet bedre under rammene for vad du kan gjøre og ikke kan gjøre. I virkelighetens verden, så vet jeg sannlig om hvis du er på landsbygda i Kongo og lurer på om du skal skyte noen eller ikke, eller om du skal bli rekruttert som barnesoldat eller ikke så tror jeg liksom ikke at du på din sjekkliste har satt opp faren for å bli dømt i den internasjonale domstolen i Aag. Det kan hende at det kan ha større effekt på statsledere, sånn som du hadde med Kenyatta i Kenya, at du tänker att ok, det er et regime utenfor her, det lager masse styr for mig, det er vanskelig for mig å få legitimitet og så videre, men nedover i rekkene så ikke er det så veldig godt kjent og ikke er det så veldig relevant, tenker jeg. Det er, det er grunn tanken i hodet ditt, det er liv eller død.
0: Og det er eh, altså allerede rundt 15 år siden denne krigen mellom eh, Heman og Lendune i Kongo eh, stod på som verst. Hva vet vi, hvordan, hva vet vi om, om hvordan det har gått med barnesoldatene fra den krigen, eh, Helene Ryng?
2: Eh, nå har det jo vært eh, flere etter, konflikter etter det, så det er liksom litt vanskelig å sette en skarpe skilder egentlig, akkurat i nordøst Kongo det har på en måte, den ene konflikten har på vært utløst eller overtatt etter den andre. så dette er et område av verden som er særdeles urolig og en befolkning som for så vidt det av disse, disse krigene over veldig, veldig mange år. Og det er langt fra ideelle forhold for disse barna, slik sånn at de kan på en måte, ha en, en lys fremtid. Og som, som Jol sa, så, så er jo erstatningen her er jo kollektiv. Og, man, og det er ikke slik sånn at de får penger, de får tiltak blant annet så får de psykosocial støtte, mange av disse har gått klipp av utdanning, sånn at de har ikke så mye å bygge på der, derfor får de mer yrkesrett etter opplæring ting, tiltak som ska hjelpe dem til å få ett bedre liv men de står ganske langt nede på en måte, i utgangspunktet på i hvordan de har det de har det ganske dårlig utgangspunktet så det är en veldig krevende situasjon
0: Hvordan jobber dere i UNSF med rehabilitering av barnesoldater da?
2: Altså vi Du må på måte se hvert enkelt barn, og så må du på en måte få en avklaring og vurdere hva er situasjonen her. Det kommer litt an på når de har blitt rekruttert eller kidnappet. Hva har det av var Hva det å bygge på? Så må man gjøre en vurdering av det. Man må gjøre en vurdering av hvilke traumer de har. Veldig mange har ganske store traumer, og måtte komme i gang med behandling av det. I tillegg så, så må vi også gjøre identifiseringsavklaring og finne ut av barnet er i fare, må barnet få ny identitet for eksempel, er det aktuellt med tilbakeføring til familien eller ikke, som jeg nevnte det er ikke alle familier som er veldig klare for å ha en drapsmaskin på nabberommet. Mm. Så det er veldig mange avklaringer, det er den første steg, det er å gjøre alle disse avklaringene, men samtidig trygge barnet på at nå er du trygg, nå skal vi ta vare på dig og så er det å legge en plan for, for hvert enkelt barn. Men det er krevende, det er kjempekrevende arbeid, og tar lang tid og krever veldig mye ressurser.
0: Ja, har du eksempel på någon uh, suksesshistorier, at jeg har fått si, har gått bra med?
2: Vi har en faktisk en ambassadør i UNICEF eh, som er tidligere barnesoldat i Sierra Leone, og han eh, har det jo gått veldig bra med, eh, og han er jo nå på en måte ute og snakker på en måte barnesoldatenes sak og UNICEF sin, sin sak, så han er vel kanskje stjerneeksempelet, vil jeg si. Ja.
1: Jeg tenker også at det er noen bølger som kommer opp til Norge også en gang imblandt av dette her, hvor du da gjennom asylintervjuer, eller eh, både av tidligere barnesoldater eller noen som har blitt utsatt for overgrep, avdekker informasjon som norske myndigheter også da man handle ut ifra. det ene er i forhold til å da bidra til etterforskning av potensielle overgripere, men også i forhold til rehabilitering i Norge. Og det som da vanligvis når førstesiden i Norge, det er jo den potensielle faren disse barnesoldatene da kan utgjøre for den norske befolkningen. Nå har det heldigvis ikke vært så... Kommet, det er blitt så veldig mye virkelighet rundt det, men det dukker jo opp en gang iblant, eller antakelser om den faren som disse da kan utgjøre. Mm.
2: Og det er en av grunnene til at UNICEF har vært veldig opptatt av at de barnen som kommer enskilt i Norge også skal ligge under barnevernet, altså den barnefaglige delen, og ikke ligge under utlendingsmyndigheten. For sånn som det er i dag, så går det et skille på 15 år, Eh, hvor de som er under 15 år, de ligger under barnevernet så som alle andre barn i Norge eh, og barneloven, mens de andre ligger under utlendingsmyndighetene. Det synes ikke vi er greit fordi er det noen som faktisk trenger skikkelig barnefaglig oppfølging? Eh så er det jo disse barna som har opplevd eh, ting som barn aldrig skal måtte oppleve. Mm.
0: Og nå har altså de tidligere barnesoldatene i Kongo blitt tilkjent erstatning, 10 miljoner dollar. Tror dere til slutt denne saken i Haag kan føre til at det blir færre barnsoldater i verden i fremtiden?
1: Jeg vil jo veldig gjerne tro det. det har jo, hvis du ser bakover, så har det jo vært vanskelig nok bare å få Vestliland til å at barn ikke har noe i militærtjeneste å gjøre, og det har vært et lite paradigmeskiftet også i Norge i forhold til det og informasjon om denne type dommer, at man ser effekten på bakken, at ok, det, det skjedde overgrep, men her kommer penger tilbake til samfunnet vårt som ska hjelpe oss fremover alt det bidrar, men samtidig så er det jo litt sånn det er der ute da, plutselig vipper det helt runt det er någon andre krigsherrer som dukker upp det er noen andre mineraler eller ressurser man slåss om eller klaner som går imot hverandre, sånn at det er jo fryktelig vanskelig spå hvilken vei dette går, men jeg vil jo veldig gjerne tro at også dette her bidrar til at verden går fremover, og at det blir færre barnesoldater.
2: Jeg må nesten si meg enig i det. Men, men jeg har bare lyst til å si at det er utrolig viktig med, med sånne type saker, og at de blir straffet, og det var bare noen måneder etter at Lubanga ble kjent skyldig, at Charles Taylor ble kjent skyldig for mm, mm. sine eh övergrepp det är jätteviktigt för det har en det er en viss allmänpreventiv effekt i det. må vi ju nästan hoppas. Och så är det faktiskt viktig för offren att de blir trodda på det de har upplevt mm. och anmärkt för att de så kunde gå vidare. Och det är också en en del av både skyldspörsmålet och att det blir avgjort men også ersättningen. så att vi är väldigt väldigt nöjd med at, at selv även det går sakta att det sker at nog. Det är vi är mm. ju ungefär väldigt med.
0: Helene Sandbøy, Røyeng, kommunikasjonsrådgiver i UNESF, og Njol Høstmeldingen, direktør ved ILP Senter for menneskerettigheter. Takk for at dere kom hit til Studio 2. Takk skal
2: du ha.